Välkommen till avsnitt nummer 17 av Pro Bono. Det är en intervjupodcast om träning, kost, hälsa och livsstil med mig, Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Myst och Rebook. Myst är en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utvecklas i din träning. Myst-appen är gratis att ladda ner och det finns flera program som också är gratis. Vill du ha tillgång till alla program över 80 stycken så behöver du Myst Premium. Det kostar 139 kronor per månad, 299 kronor för tre månader och 995 kronor för ett helt år. Du skaffar enkelt Premium som ett abonnemang inuti Myst-appen. I veckans avsnitt av Pro Bono har jag faktiskt åkt hem till nog den mest önskade och efterfrågade gästen i Pro Bono hittills. Och jag är så glad över att hon tackade ja till att gästa Pro Bono. Det blir ett samtal om att vara elitidrottare i över 30 år och dessutom samtidigt vara idrottsförälder flera av de åren. Och hur man går från att rida ponnys till att bli en av världens bästa hästhoppare. Ett samtal som jag hoppas att ni kommer att gilla. Hon är elitidrottare, företagskvinna, tvåbarnsmamma och framgångsmakare med Sveriges säkerligen mest uthålliga tävlingskarriär. Sin första internationella mästerskapsmedalj band hon 1989 och 30 år senare är hon fortfarande en ryttare på världsnivå med ett nyvunnet VM-silver. Varmt välkommen till Pro Bono, Malin Bayard. Varmt välkommen till Pro Bono, Malin Bayard. Tack så mycket. Ja, alltså, det är väldigt många titlar på dig och många, många år. Mm. Väldigt många år. Till och med min första internationella medalj kom 87. För då tog jag en, ett NM-guld i lag och ett brons individuellt tror jag. Alltså det är, det är liksom en, innan EM så fanns det en mer. Precis, nordisk mäster, nordiska mästerskapen 87. Då är jag 12 år. Så det har jag ju passerat 30 år gott och väl. Och, och jag som då är född 1984, jag har ju mm. följt dig, du har ju varit väldigt nära mig just att du har varit elitidrottare, du har eh, fått väldigt mycket uppmärksamhet men också att du liksom hela tiden utan egentligen några längre uppehåll försvunnit från sporten och från idrotten. Nej, det är ju, den vanligaste frågan är ju hur, hur orkar du? Det är ju, för det är väldigt många år, men samtidigt så är det ju, det här livet är ju min, det är mitt liv till att börja med, det är mitt jobb. Det är ju inte bara en idrott, utan det är ju verkligen mitt liv. Eh, och jag lever ju ett drömliv. Jag får hänga med liksom det bästa jag vet, och det är hästar. Och jag får göra det jag tycker är väldigt, väldigt roligt, och det är att tävla. Fortfarande så tycker jag att det är roligt att tävla. Jag har ju den djävulen i mig, att vilja vara bäst. Och det är det som gör att man, man pallar. Mm. Och vi är ju på Jonstorps gård mm. och det är ditt föräldrahem men det är också där du idag lever med din familj och där du har din hästverksamhet. Mm, precis, eh, vi har bott här sedan 1985 så jag och Henrik och barnen bor i ett, i ett litet hus bredvid det stora huset där mamma och pappa bor. Hur många hästar bor här? Här bor det 17 hästar. Och hur många av dem är dina? Eh, det är 13 av dem är mina. 
Eller i min träning i alla fall. Ja, men så att du kan alla namnen och du vet hur gamla de är. Ja, ja. Och ja. De är bra på. Det kan jag även de andra fyra faktiskt. Det är inte, så många är det inte. Det finns ju sådana som har stall på hundra hästar. De, där kanske man kan undra om man vet alla namn. Men det är självklart. Jag jobbar jättenära med hästarna. Även om jag inte rider alla själv. Så har jag ju stenkoll förstås på i stort sett allting. Men hur ser en vanlig dag ut för dig här på Jonstadsgården? Ja, det är ju vanliga dagar är inte så många, men en, om jag får lova hemma en period då är det ju oftast att man går upp och kör barnen in till skolan och sen kommer man hem och sen sätter man igång och rider. Och så rider jag sällan mer än fem hästar, brukar ligga på fyra, fem hästar en vanlig dag. När jag var yngre redde jag ju åtta, nio hästar om dag, men det orkar man inte med längre. Vad betyder det om man inte har koll på att rida 56 hästar? Vad, vad betyder det i praktiken? Ja, det betyder själva ridningen är ju, det är allt ifrån, det kan ju vara 20 minuter. Ett pass som, när allt funkar man känner, men jag behöver inte göra mer idag. Och kanske en sån en sånt upplägg. Idag är det ett lättare pass till, upp till en timme. När något måste liksom bli gjort eller något måste bli bättre och man kanske fastnar i något eller vad det kan vara. Men ofta så ligger ett ripas brukar ligga mellan 30 och 45 minuter aktiv tid. Så det ja, sen hur tid passar ut, det, då får vi nog förlänga podden. För det. <laughs> det är väldigt invecklat, men det är, ridtid är 30 till 45 minuter per häst. Och sen är tiden däremellan, man gör ordning, man klär av och klär på och sådär. Är hästarna dina kollegor eller har du vanliga människor som du tänker dina kollegor och hästarna är mer arbetsredskap? Både hästarna och människorna i stallet är mina kollegor. Hästarna är ju hästarna är de jag presterar med. Mitt jobb är att vara tävlingsryttare och då presterar jag tillsammans med min kollega hästen. Men även som Lina i det här fallet med den som reser med och som tar hand om hästarna på plats. Hon är också min kollega förstås. Vi, ett, vi tre är ju som ekipage lika viktiga. Och det är ju lätt att missa då hästskötaren som faktiskt är den som ser till att hästen mår toppen. Och är jätte, jätteviktig. Men jag som, som älskar ju att träna i gymmet, eh, jag har ju mina favoritredskap. Jag har ett redskap som jag gillar lite mer än, än annat. Så jag kanske har lite så extra kärlek till. Är det så med hästar är det? också? Ja, men jag gillar ju skivstången, det tycker jag är jättekul. Och sen gillar jag min kettlebell som jag har på landet. Okay. Det är liksom, då känner jag så här, jag känner mig hemma där, jag känner mig trygg, jag vet hur, det, hur de, de är bekväm. Och på ett annat, eller på, på sats till exempel, så jag känner jag på en annan skivstång. Det känns inte riktigt som min skivstång. Okay. Är det samma sak med hästar, att man, hittar, man har en, en favorithäst eller att man har någon egenskap hos en häst som, man, som dras till lite mer? Nu vill jag ju inte förminska skivstången, men jag har ju svårt att jämföra en häst med en skivstång. Det är ju fortfarande det är så väldigt mycket personlighet och det, det är, en, din skivstång är ju säkert likadan varje dag. Medan mina hästar är ju individer som är olika varje dag. Även om de i grund och botten sitter på, på liksom en personlighet så det är olika humör olika dagar. Det kan blåsa ena dagen, det kan vara varmt. Det varierat påverkar ju hästens humör och sinnesstämning. De är ju inte heller redskap utan de är ju kollegor återigen och vänner. Det är ju på samma sätt, jag kan ju absolut ha en diskussion, jag kan ju bli osams med en häst till och med. Mm. Sen så ger ju inte det någonting i längden. Diskussion är bra, men osams är inget bra. Liksom. Det är, men det, är, det handlar ju om att man, man jobbar på en relation och det bygger väldigt mycket på ömsesidig respekt. Jag måste respektera mina hästar lika mycket som de ska respektera mig. Och för att vi ska kunna bli bäst i världen så gäller det att vi gör allting ihop. Och det gäller att de vill 
blir bäst i världen lika mycket som jag. Mm. Men såklart, å andra sidan är det klart att vissa hästar brinner jag för lite mer. Och vissa tycker jag är lite roligare än andra. Och någon häst är jätterolig att hoppa på, den andra kanske är rolig att bara rida runt på. En tredje är rolig att rida ut på. Alla har ju liksom sin, sin bästa gren lite grann. Ja, för jag tänker att, att som elitidrottare, dels måste det vara skillnad på om man håller på med en individuell idrott eller om man håller på med någon lagidrott. Men jag tänker också att vissa elitidrottare är ju så dåligt ledarmaterial så att det finns inte. De, de skulle aldrig kunna leda en grupp eller att samla ett gäng kring ett gemensamt mål. Men i ditt fall tänker jag, du är ju på något sätt en individuell idrottare men du måste ju också vara en jättetydlig ledare med ledaregenskaper och ha jobbat med någon form av egen ledarfilosofi. Ja, ledare i, i all ära. Det är klart att man pratar om att man måste visa vem som bestämmer för hästar och så vidare. Men det, hästar är ju inga, hästar är ju inte av naturen några onda djur. Utan det är inte så mycket, man måste vara tydlig, man måste ha regler förstås. Men återigen i slutändan så är det ju att kunna, kunna samarbeta. Att bli ett med hästen och... Absolut, det kan hända att de försöker göra så. Men det är sällan en häst gör någonting för att vara dum. Det är ju inga elaka djur, det är ju fantastiska djur som, som är samarbetsvilliga och, och vill göra det här. Samtidigt så finns det ju förstås hästar som inte vill bli tävlingshästar och som inte vill hoppa och prestera på högsta nivå. Men det är ju ingenting som jag kan styra. De måste ju ha det i sig på samma sätt som, som jag har det i mig. Jag vill tävla, en häst måste också vilja tävla. Tycker en häst inte att det är roligt så kan inte jag påverka det. Det är klart att jag kan få, jag kan göra jobbet roligare jag kan, och så vidare. Men är det en häst som inte vill hoppa så kan inte jag påverka det. Jag kan ju aldrig tvinga en häst. Jag kan försöka lägga upp arbetet jag kan och så vidare förstås. Det är, men det är ju vardag. Men är det en egenskap som du har tränat fram hos dig själv? Eller har du alltid haft den här insikten hos dig? Jag tror man, man lär sig absolut med åren. Det är ju mina 30 år som har gjort mig ännu lite bättre på det. Eh, samtidigt så... Så har jag nog från början en, en väldigt bra känsla för, för hästen. Och mycket av min ridning går ut på, på känsla just. Eh, känna för och med hästen och, och få hästen med mig och få, få hästar att eh, tycka att det är lika roligt som jag. Jag har intervjuat Sara Sjöström i Bonopodden tidigare mm. och vi har pratat en hel del om det här med ålder. Och om, om du då drar de här 30 åren och idag är du 40... Jag fyller 44 här om 44. några dagar bara. Mm. Alltså, relativt sett så är det en enormt lång elitkarriär mm. och jag tänker att det måste ju särskilja sig enormt från en... En simmare kanske då som har, eller fridrottare som har sin peak just kring kanske 24-25 mm. till att ha den här långa uthålligheten och jag tänker vissa delar av eller grenar av hästsporten då är man ju riktigt riktigt gammal. Så hur orkar man hålla fokus över en sån här lång tid, en sån här lång karriär med det här elit och på många sätt så prestationsfokus? Jag tror att det är, vi har sån himla tur att jobba just med, med hästarna för det är hästarna som... Hästarna håller mig ung. Eh, och en ryttare är ju ingenting utan sin häst. Nu med min bästa häst, H&M Indiana, som är då helt unik och en helt makalös talang och förmåga. Och det gör ju att det blir en sån nytändig, för här känner jag att jag sitter på så mycket kvalitet och förmåga så att det här kan bli hur bra som helst. Och det väcker ju mig 
igen. Sen står det någon femåring nere i stallet som ser minst lika bra ut. Jaha, då kommer det bli fem år till då. Om fem år så är den på den här nivån. Och det är ju hästarna som hela tiden... Ja, man blir som på nytt född med varje häst. För att det är en, man lär sig något nytt. Det är en ny individ att lära känna. Man ser nya utmaningar men också möjligheter. Det är, och det är det som är det häftiga. Det är så fantastiskt med, med djuren. Och fått liksom börja om så ofta med... Men, men ny och försöka få den hela vägen och är det superhäftigt det. Pro Bono presenteras i samarbete med Rebook och nu är det dags att prata vår löpning. Gruset har sopats bort från gatorna och det är dags att komma ut och springa. Så här i början av säsongen när vädret är opolitligt och temperaturen kan växla en hel del tycker jag att det är extra viktigt att välja rätt löparkläder. Man vill inte frysa men man vill heller inte känna sig svettig och instängd. Själv håller jag värmen med en av Reeboks skönaste löparjackor. Den heter Running Hero Jacket. Alltså jag älskar ju att just att man är typ en springande hjälte. Det jag älskar med den här jackan är att den är så följsam och flexibel. Den är perfekt för lite vårspralliga jag som ofta känner mig som en kalv på grönbete den här tiden på året. Och ja, som vanligt, jag vill kunna röra mig så fritt som möjligt. Jag kombinerar den här jackan med ett annat oslagbart plagg från Rebook, deras Run Future Tights. De här tightsen tycker jag är mycket skönare än många andra modeller som jag provat för att Rebook har valt att jobba på ett annorlunda sätt med ventilationen. Den mjuka meshpanelen, alltså de här små hålen som tights brukar ha, som på vanliga tights bara täcker knäväcket och ner mot vaden, går hela vägen här fram till knät. Det gör att tightsen blir väldigt behaglig att röra i sig i och att man håller sig sval utan att bli kall. Plus, sjukt snyggt. Spring in våren du också. Run Future Tights och Running Hero Jacket finns att köpa på Rebook.se. Stort tack Rebook! Ja, för jag som inte, inte har någon egen relation med hästsporten, till och med jag vet ju vem Butterfly Flip är. Mm. <laughs> till exempel. Det är, det är verkligen ett bra exempel, men ja. det, är, det är en helt annan en helt annan period av ditt liv. Hon, hon var ju i en era, Butterfly Flip-eran. Hon var ju i tio år en internationell stjärna och det är ju, hon är helt unik på det sättet. Och... Eh, kommer jag aldrig springa på en sån individ igen. Det som var Unikt med henne är dels så var hon en av världens absolut bästa hästar men också att hon var det under så lång tid. Vilket var helt fantastiskt och det, det är ju en, en ära att få, få haft med henne att göra under så många år och fått, fått haft den karriären tillsammans med henne. Det är superhäftigt. Men en del av, av din business, och det är det som jag också är imponerad av med dig, att du inte bara är en duktig ryttare och duktig med att hantera stall, utan även den förmågan då att, alltså, att göra business kring hästar, kring hästsport, eh, att kunna liksom bygga upp den här typen av verksamhet som ju i Sverige är jätteovanlig. Var kommer den, den business- och företagsamheten från hos dig? Jag tror att det är, ju, det är en väldigt dyr sport hästhoppning. Det är, att ha hästar är dyrt. Jag har haft en fördel jag har haft samma huvudsponsor i 23, vi går in på 23 året, H&M och jag. Det har ju varit ett jättestöd för att de har hjälpt till med kostnader förstås. Sponsorer är oerhört viktiga under en idrottskarriär för det är inte alltid 
det går bra. Och går det inte bra så kanske det inte går ihop ekonomiskt. Utan även i svackorna så måste du kunna känna att du kan jobba vidare på samma sätt. I lugn och ro och inte få panik. Sen är det ju, det är ju mycket... Jag har 17 hästar i stallet, 13 är mina och två stycken på internationell nivå. Två till på väg in i internationell nivå. De andra är unga och ingen aning om vart de hamnar. Det kan vara den som är mest lovande idag kanske om två år inte alls vill gå samma väg. Eller vi kanske inte passar ihop. Vi kanske, då handlar det om att då måste jag hitta bästa lösningen för den hästen. Och då är det ofta att jag... Att jag säljer den till någon som passar bättre eller ja, passar hästens önskan bättre. Eh, och det är också business i det. Då får jag försöka att göra den så bra som möjligt och tjäna pengar för att sen kunna investera i en ny häst. Det är mycket det det handlar om. Att hela tiden kunna bygga, bygga bakifrån och bygga med unga hästar som kommer. För det är de som sen ska ta över. Jag kan tänka mig att många som lyssnar på den här intervjun Aberborn och är eh, förälder till barn som tycker om hästar och tycker om att rida. Hur tycker du att man som förälder ska förhålla sig till de här dagligdagskostnaderna eller veckokostnaderna som det för många familjer blir? Hur mycket får det kosta och i vilka åldrar? Är det rimligt tycker du? Eh, det går inte att säga hur mycket det får kosta. Jag, jag, kan, jag kan tycka att eh, har man en pojke eller flicka som är då hästintresserad och ridintresserad så tycker jag att det är en fantastisk fritidsgård inom situationstecken. Du lär dig enormt mycket och som man pratar om hästtjejer som tar många chefsjobb och så vidare. Det är ju en fantastisk skola att gå i för du, du tvingas att vara på ett visst sätt och du tvingas återigen tillbaka till det med respekt att du ska få ett djur på ja, ett halvt ton att respektera dig och du måste visa tydlighet och du måste vara på ett visst sätt och det är ett enormt ansvar att ta hand om hästar och, så jag tror att man gör en investering. Sen är det klart att vad det får kosta, det är ju upp till varje familj vad man känner att man har pengar till så att säga. Men du ser det snarare som en investering <hör> än en kostnad? Jag tycker det. Jag tycker att det är en, en, som sagt en, en, ett väldigt bra ställe för unga människor att vara i stallet. Om det är en bra miljö i stallet också. Det är ju självklart att det kanske är olika i olika stall. Men hästar är fantastiska att, att hänga med i unga ålder. Även när man är gammal som jag förstås. <laughs> rider dina barn? Nej, ingen av dem rider. Jag är två söner och båda har ridit lite grann. Vår äldsta Alvar har ridit hade en ponny från början i stort sett. Och kan trav och rida lätt. Han åkte av en gång på en av mina hästar så han, han är inte jättesugen på att hoppa upp igen. Men han var aldrig speciellt intresserad heller. Lillebror Ed lånade en ponny i somras faktiskt och red varje dag. Då. Så han tycker att det är jätteroligt och jättemysigt men inte tillräckligt roligt för att det liksom ska satsas på. Han tycker det är mysigt att hänga i stallet men det är ingen, är ingen ridkille. Det är bollkillar båda två. Ja, så det, är ing, det finns ingen hästdröm varken hos dig eller hos dem för deras skull? Nej, Nej egentligen inte. Det, det är klart att på ett sätt hade det varit roligt om de hängde i stallet men samtidigt så ser jag det de får i, i sina lag. De spelar handboll båda två och även fotboll i Lillebror också. Men det är fantastiskt det, det man får i en lagidrott med kompisar och gemenskap och, ja, och mamma får hänga med och vara handbollsmorsa på kuppor och så vidare. Nile. Det blir som, som en annan värld för dig. Det är verkligen som en annan värld. Det är, det är jätteroligt, jättemysigt. Jätte det är, jag tror också att det är bra att det är bra för dem. De får ju sitt eget liv så att säga. Det är inte, 
det är inte Malin Bojard Söner som rider utan det är Alvar Ed som spelar handboll och fotboll. För jag, jag, när jag äh, träffade Sara Sjöström så pratade vi just där om, om föräldraengagemang och att vara en, en idrottsförälder. Och hennes råd till föräldrars vars barn satsa på simträning. Hon menar på att föräldrarna inte knappt ska vara i simhallen och att coacha sitt barn i simning det är bland det värsta man kan göra. Mm. Hur tänker du kring äh, de föräldrar som du möter ute på tävlingar och föräldrar som vill väldigt väl för sina barn? För att, Hästsport för mig känns som en väldigt föräldradominant aktivitet. Att man behöver i upp till kanske tonåren väldigt mycket föräldrastöd. Mm. Men jag tänker tävlingar och liknande. Jag är uppvuxen med paddling. Man kan paddla ganska många mil själv i veckan utan att föräldrar. Men sen när det är tävling då måste man ju på något sätt få upp kanoten på taket och skjutsa runt. Man behöver åka nationellt för att få tävlingsmotstånd. Men liksom, hur tänker du kring att vara förälder och ha barn som vill satsa på hästsporten? Hur hårt kan man gå på och coacha och köpa in timmar för privatlektioner och liknande? Ja, alltså, gå på låter ju inget bra. Eh, för det kanske inte den förälder ska göra. Däremot så är det ju nästintill omöjligt, precis som du säger, att faktiskt hålla på med, med ridning och tävla om du ska egen ponny. För det, det kan man ju inte ordna själv. Nej. Som barn. Utan du, mina föräldrar, framförallt min pappa, har ju varit ett enormt stöd. Han har varit med i alla, alla år. Eh, och framförallt så är det ju förstås köpa första ponnen och betala räkningarna då från början. Men sen också skjutsa till och från och till tävling och från tävling. Och hålla ponnen när man går banan. Och det är massa, massa grejer. Så föräldrarna är ju jätteviktiga. Sen såklart så är det ju en väldigt stor skillnad att vara där- och vara med och hjälpa till och stötta till att stå och coacha och kanske pusha och pressa. Det är ju inget bra, det vet vi om. Så det är klart att man som förälder när man är med att man ska kanske ta ett steg bakåt och låta en tränare sköta den biten. För det blir ju lätt, det hör man ju ofta med föräldrar som står då till exempel på en framridning. Att det är ju det är rätt många som lägger sig i vad som händer och sker och kanske inte alltid funkar så bra. Eller det är ju inte ofta man som tonåring lyssnar på sina föräldrar jättemycket heller utan det blir en ganska hård skärngång. Så jag, jag tycker absolut att man, man ska vara med och stötta så mycket som möjligt och det är klart man ska få tycka och tänka lite också. Men när det kommer till liksom träningsbiten så är det bättre att det är en tränare på plats för alla skull. Har du varit med någon gång om att, så här, att du antingen bevittnat eller att du har själv sagt till någon förälder på skarpen som du tycker inte sköter sig? Nej, jag har nog sagt till min pappa. Malin <laughs> <laughs> 15 Ja, absolut. Och Malin 37 också antagligen. Det, det, vi har haft en sån relation med. Vi har, han, han är snabb att tycka, men jag är lika snabb att tycka tillbaka. Så det, det har funkat och vi har skällt på varandra. Och det, men det, <laughs> så honom har jag nog absolut skällt på en hel del. Och han kan ha skällt på mig också. Jag har däremot, nej jag har nog inte gått det. Det är klart att man har hört en del om föräldrar som är rätt så hårda på sina, på sina barn. Och ja, det är klart att man, man, kan, man ska försöka hindra att ha stoppat men samtidigt så, så för barnets skull kan man inte börja härja. Då får man ju förhoppningsvis se att det finns någon övergripande som, som har koll på det här. Och märker att det är någon, något som går över styr att det faktiskt stoppas på, på högre ort på något sätt. Mm. Men 40, 44 år mm. i princip ish. Och så som jag ser det som, som ser utifrån en, en ganska så fysiskt krävande vardag. Nu förstår jag att du säkert får mycket hjälp med dina hästar. Och med, alltså stall, det här liksom att jobba på golvet och mm. hålla ordning på hela verksamheten. Mm. Men jag träffade en PT som jobbar 
som, ja, som peter då mot den högsta nivån inom motorsport. Alltså den allra snabbaste, mest krafterna. Och vi pratar jättemycket om hur han tänker då när han ska bygga upp den här atleten som ska klara av alla vibrationer och att hålla fokus under lång tid. Och alltså den minutiösa träningsplanering som man gör för en, en förare på, på den typen av nivå. Hur tänker man som ryttare när det handlar om att ha den här fysisk fysiskt hög kapacitet under väldigt många år, både när det gäller styrka och rörlighet, att kunna stå emot fall till exempel, men också att kunna göra den här vardags, vardagsträningen som ju blir med alla de här av och på. Hur tränar man då? Mm, det är ju, dels så har ju sporten utvecklats enormt. Om man går tillbaks, kan det vara 15 år så kan man bara titta på hur ryttare såg ut, att det var rätt många överviktiga och det syntes att man inte var jättenoga med hur man såg ut utan man, man red runt på sin häst och tyckte det var toppen. Idag ser det ju sällan någon som är viktig. De flesta är ju riktiga atleter, de flesta tränar mycket. Man håller sig i form, man, håller, man äter rätt och dricker rätt och rör sig rätt och har kondition och styrka. Och det är ju, om man tittar på mig så har jag gått från, som ofta när man är ung, då måste man rida väldigt många hästar. Då kanske det inte finns jättemycket tid och ork för att faktiskt göra annan träning. Men jag tror även det ändras. Att man, 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 om man har möjlighet så rider man inte riktigt lika många hästar. Utan istället så lägger man en timme på gymmet eller liknande för att bygga kroppen. För att kroppen ska orka så, så är det bättre att ta en timme på gymmet. Och faktiskt bygga upp de delar som, som man kanske inte använder lika mycket. Det är ju, att rida är ju väldigt statiskt. Du sitter ju väldigt still och ryggen, ländryggen tar stryk och många får ljumskproblem och axlar och nacke. Och det är mycket, mycket kroppsliga problem. Jag har börjat springa mycket. Ja, du, du springer ju väldigt snabbt vad jag har sett. Ja, hört. eller hur? Riktigt går. <laughs> Så nöjd är jag. Har inte, jag har alltid sprungit lite grann i alla år men inte riktigt de här distanserna och... Men har liksom kommit upp och sprungit milen nu. Och sprungit milen under 50. Vilket var liksom... Det är ju supercoolt att ha gjort, känner jag själv. Jag är väldigt stolt över det. Men springer inte alltid så långt. Men har, springer gärna och springer ofta. Och ser till att gå till gymmet och tvinga mig själv att styrketräna. För det tycker jag inte är så roligt. Du känner inte kärlek till skistången? Jag har noll kärlek till skistången, kan jag säga. Så det är, jag går mycket hellre på pass. Jag gillar högintensiva pass och kondition. Och springa och skutta hög musik. Det är min grej, liksom. Men styrketräning är det som behövs mest. Men om du skulle välja tre övningar som du tycker så här, men här ska man lägga krut på som ryttare i gymmet, eller om du skulle vara, man kör på vardagsrumsgolvet eller liknande vilka övningar skulle, tänker du göra mest nytta då? Jag, jag känner ju för min, för min del så är det mer hela kroppen. Jag försöker verkligen gå igenom hela kroppen när jag lyfter att jag verkligen använder, använder alla, så många muskler som möjligt. Förstås de stora muskelgrupperna men jag tror just för att vi vi är väldigt statiska, vi, man mockar, man är sned, man gör allt från ena sidan. Man, så jag tror att det är så otroligt viktigt att hitta att kroppen får jobba rätt någon gång. Och det kan man ju faktiskt få till på gymmet. Men också att man, att man tar hjälp förstås, kan jag känna. För jag tror inte att vi är så duktiga från början på att, på att träna. Men styrka och de stora liksom, muskelgrupperna, men hela kroppen. Vi, för vi använder, använder ju hela kroppen fast på lite olika sätt. Min bild av hästtjejer, och det här minns jag att redan från typ mellanstadiet kanske, det är ju att, att 
alltid jättestarka tuffa, motståndskraftiga skinn på näsan det behöver inte vara på något sätt att man är stor stor som handbollstjejerna eller stor som basketstjejerna men att man, att man fysiskt faktiskt har en hög kapacitet trots att man inte lägger tid på, på gymmet mm. man, blir, man blir ju stark det är ju mocka ett antal boxar varje dag så blir du stark och man så, det är väldigt mycket kroppsarbete jag vet ju Många av mina medhjälpare som har, som har jobbat i många år och gjort det tuffaste jobbet och sen slutat. Hur fort det går utför helt enkelt. Och hur man märker att utan egentligen tänka på hur mycket man faktiskt jobbar med kroppen. Det är som jag, man jämför med att som nu med rider tre hästar en dag istället för fem. Det går inte att springa en halv mil och tro att det är samma som att rida två hästar till. Det funkar inte så utan det, jag kan bara tänka den dagen jag inte rider med, vad ska jag ersätta med då? Då måste jag ju liksom gymma fyra timmar om dagen <laughs> för att komma upp i det här. Jag har motivation till det. <laughs> så det, det, det är ju fantastiskt på det sättet. Men det, så, precis som du säger, hästtjejer är superstarka. Och det är mycket, man ska bära spånbalar, hörbalar, fodersäckar och väger ju 30-40 kilo. Och det slänger de upp på en axel utan problem liksom. Jag umgicks med en, en fysioterapeut, alltså en, en sjukgymnast för några veckor sedan. Mm. Vi eh, var på en resa tillsammans en vecka. Och hon jobbar i en, en skånsk kommun mm. som har väldigt mycket eh, häst, hästfolk och hästgårdar och liknande. Och hon sa att eh, hon jobbar i landstinget då, vilket innebär att hon får ta liksom en väldigt bred grupp som kommer med olika typer av smärta och besvär. Mm. Och hon berättade att den mest frustrerande målgruppen att jobba med som fysioterapeut det är hästmänniskor. För att man har väldigt ofta ont, mm. man vill komma dit till en fysioterapeut eller sjukgymnast och så ska man lö- lösa problemet. Mm. Men att man sällan har möjlighet eller är beredd att ändra sin livsstil just för att, att det handlar om det. Jag kan inte bära på ett annat sätt. Jag kan inte undvika Nej. lyft och liknande. Och hon Nej, sa att det är en, en mental utmaning. Mm. Jag tror också att det är... Vi har ju alltid i tanken att vi gör ju alltid för hästens skull. Hästen kommer ju alltid först. Eh, och vi, vi sätter oss själva i åtminstone andra hand, ofta ännu längre bak men hästarna kommer alltid först, det spelar ingen roll om man har ryggskott, det måste ju mockas det måste, så man, man ofta, så, ofta så tar man sig igenom de här grejerna, För har man ont i ryggen så jobbar man sig igenom och sen så försvinner ju ryggsmärtan till slut <laughs> efter tillräckligt lång tid <laughs> och det är jättedumt, men det är ju, det är ju lite, lite så funkar vi och det, det finns väl Kanske vissa fördelar men kanske ganska många nackdelar också. För det är, någonstans så tar ju kroppen stryk om du inte ser efter den. Så det är, därför tror jag att det är viktigt att man tänker på att göra annat också. Sen kan det vara absolut, det kan, jag tror inte att det är helt fel för hästkjej att gå på yoga. Och bara stretcha och dra ut kroppen och, och jobba med kroppen på ett sundare sätt. Och ridning och liknande. Jag tror yoga är jätte jättebra. Sen är det mycket bål förstås. I ridningen så är det väldigt mycket boll. Du använder bollen enormt mycket. Har du haft några typer av fysiska trauman eller besvär som du känner har liksom varit ett, blivit ett riktigt stort projekt för dig under din karriär? Nej, egentligen inte. Det är olika krämper. Jag har lite ont här och var ibland. Men det, det gäller väl också att inte låta det ta så stor plats. Så är det ju. Är du lite dotter så är det klart att du är ont. Det hör till liksom. Men det Återigen, det viktigaste är att hästen inte är ont. För det, det, det får inte ske. Liksom. Så 
Så det är, är det till och med så att uppmärksamma hästens rörelsemönster mer än ett eget rörelsemönster när det gäller just smärta eller besvär? Ja, absolut. Jag kan ju själv känna om jag nu har jag just nu så är lite problem med hälsena och då får jag väl undvika att springa. Men jag har som ondast förstås. Jag är ju inte dum nog att göra det. Men samtidigt så en häst som har minsta lilla känning är ju förödande för det är ju någonting som oftast blir ännu mer sen. Och de ska ju kunna prestera på, på högsta nivå och de får absolut inte, de måste må på topp hela tiden. Det är liksom mitt viktigaste, mitt viktigaste jobb. Men det, det är ju intressant för just jag tänker många så här långdistanslöpare som kämpar med hälsenen, problem eller knäsmärta och så blir man nästan så här världsmästare på att rehabba. Men det är mm. intressant då när det blir liksom ett steg utanför sig själv att man ska bli mm. världsmästare på att rehabba en, en häst. Mm. Förstås, för det är, ju, det, är ju, det är ju vårt jobb och tjejen i stallet har ju också ett jätteansvar. Sen förstås jobbar vi ju med, jag jobbar med fysio till hästarna och jag är veterinärer. Och, så de har ju den, den stora bilden av hästen men samtidigt är vi som, som umgås med dem varje dag. Det är vi som kan se det innan det egentligen syns. För man märker på hästen att den, man känner ju ofta uppe på om det är någonting, den rör sig en aning annorlunda, det går inte att se från marken när den springer utan det, det är någonting man känner uppifrån eller man kan bara hur den beter sig hur den är. Mm. Det är det som är hela grejen också med att jobba med en häst att du måste lära känna den så väl så att du kan tyda de här små grejerna när det är något på väg som, som är på väg åt fel håll. Det är oerhört viktigt att kunna förekomma och förebygga de här skadorna. Det är ju rehab också fast det är i, i träningen det ska ju vara innan det sker. Prehabiliterande. Prehab, precis. Så heter det förstås. Men jag får ju verkligen en bild av att det är eh, de mentala aspekterna som kanske är framgångsnyckeln för dig. Att du har de här insikterna och en, en, en mental framförhållning som ligger utanför att vara tekniskt duktig när du hoppar. Ja, både och. Det är ju... Alltså, det tekniska har ju fått förstås via all rutin. Alla dessa banor jag hoppat. Det var någon som frågade för en tid sedan. Hur många, hur många banor har du hoppat i ditt liv? Det är en ganska intressant siffra. Ingen aning verkligen. Eh, men det är ju oerhört många olika banor. Och, så där har jag lärt mig den tekniska biten. Under tiden. Men också så kommer väl det tekniska av. Från min känsla. Att jag faktiskt känner av. Och kan känna och, och läsa. Eh, för det tror jag absolut. Att, att eh, det känslan är det viktigaste jag har haft min, min talang och min känsla för hästen är absolut den liksom stora nyckeln till min framgång Men Jobbar du någonting med mental träning eller har du gjort det tidigare när du har varit liksom ny elit Nej. Nej, jag har ju aldrig någonsin jobbat med mental träning jag vet inte vart den här styrkan kommer ifrån jag har, om det är att jag är lilla syster och har fått liksom fightas, fightas med mina stora systrar men också haft förstås mina föräldrar lite då yngst fått göra lite som jag vill och de har liksom haft lite tummen upp någonstans åt mig i alla fighter så jag väl kanske blivit liksom stark förstås men det mentala, jag vet faktiskt inte det mentala vart det kommer ifrån, jag tycker att det är det kanske ja, det kanske någonstans kommer ifrån att jag att jag tror på min förmåga då, i de här svåra stunderna och att jag faktiskt älskar att eh, sättas under press Ja, för, för, avståndet. för det mesta ska jag säga det är, ibland så det är ju fruktansvärt också inför mästerskapen det, det är så blandade känslor, det är så mycket ångest och så mycket avsky men det är så mycket kärlek och det är så häftigt det är ju alla de här känslorna som är att de än idag är likadana det är det som är häftigt tror jag, jag tror att det är, 
att utsätta sig för det här tycker jag, jag tycker om att utsätta mig för det. Och framförallt känslan efter är ju magisk. När man då har gjort det och lyckats så är så häftigt. Ja, för, för avståndet mellan lugnet på den här hästgården när vi kommer in i bilen och parkerar till liksom världsgrupptävling i Las Vegas eller de här stora showerna med hur många tusen som helst i publiken. Mm. Alltså, att vara bäst när det gäller. Det är en mm. sak att leverera på din egen bana och hoppa och göra allting liksom med flit och perfektion. Mm. Men när det är den här spänningen i luften. Mm. Blir du typ illamående eller vad? Nej, no, inte illamående, men det, det är väldigt, väldigt mycket känslor. Väldigt mycket dubbla känslor. Eh, dock vet jag ju att i det här så är jag ju som bäst. Just, just mer jag känner åt båda håll. Ju, ju svårare uppgift jag har, ju tuffare det är med press och allting, ju bättre blir jag. Gäller det även utanför hästsporten, alltså ditt vanliga liv, att du... Att det krävs ja, mycket för att nej, du ska pressa till. Nej, det kan nog kanske vara tvärtom. Då kanske jag säger, men det här orkar jag inte med med den här pressen. Liksom. För det behöver jag inte då, kan jag tycka. Ge exempel. Eh. Oj, vad svårt. Måste du vara bäst på gruppträningspasset på gymmet? Ja, absolut. Och det är ju det är därför jag älskar att gymma. Det är för att jag tävlar. Liksom. Därför jag älskar att gå på pass. För att jag har gärna någon bredvid mig som kanske är lite bättre så att jag har motorn och och ännu, göra ännu fler repetitioner eller springa ännu lite snabbare. Eller det är kanske är någon som säger ute på stan så här att ja, men torsdagar då är jag och Malin, vi tävlar i biceps curls. Inte omöjligt. Det är absolut. <laughs> eller hon, tanten där borta kan de också säga, jag vet inte. <laughs> det är hon som liksom ska tävla mot alla, även 20-åringarna som hon inte har en chans emot. Men det, det tävla är ju en stor del i mitt liv och även i min vardag. TNP. Absolut, på samma sätt. Ja, det är, jag är ju rätt dålig allmänbildad. Så jag... De orangea frågorna, sportfrågorna. Mm, de kan funka, absolut. Vissa, vissa kan funka. Det gäller att ha någon bra medspelare. Som, ja, du kommer fram till det taktiska igen, ja, men absolut. Jag börjar tänka nu direkt. Ja. <laughs> Nej, men det kan vara också att laga mat. Så var det förr. Men laga mat var misslyckades med något så kunde jag bli vansinnig. Till exempel, skitfånigt. Man kan väl laga mat och inte bli så gott, inte hela världen. Liksom. Så känner jag idag, så det har jag lärt mig. Jag blir bättre. Eh, men jag tycker inte att det är så roligt att göra saker som jag inte är bra på. Innebär det att du har höga krav på dig själv, höga förväntningar på dig själv? Eh, ja, verkligen, det har jag. Och det har jag alltid haft. Eh, samtidigt så kan jag... Jag har blivit mycket, mycket bättre. Nu kan jag göra saker. Jag kan vara med i ett sällskapsspel och tycka att det är okej okay att inte vinna. Eh, roligt är det ju inte, men, men jag kan i alla fall fortsätta umgås med folk efter jag förlorat. Men jag, jag tycker fortfarande att det är roligare att göra saker som jag är bra på. Det är väldigt driven av det, att vara bra på saker. Men när du gick i då mellanstadiet och högstadiet och så vet du att du är en av de bästa i Europa eller kanske i världen på i hoppning. Mm. Och så då går och skriva ett prov i geografi. Mm. Eh, jag var ju, gick ut grundskolan med väldigt höga betyg. Samma där, bäst, ska vara bäst i allting. Eh, gymnasiet så började jag väl ganska starkt. Men där sen gick det rätt ut för, för då kände jag det gick inte, jag var borta för mycket. Jag var borta nästan varje torsdag, fredag, jag var ute och reste och hade ju någonstans 
bestämde för att jag, det var ryttare jag skulle bli. Jag skulle flytta utomlands, jag skulle göra hem allt det där. Så där släppte jag nog den pressen lite. Jag gick ut med godkänt, det var, jag pressade mig till det i alla fall. Nej. Hade du det lättare alltså, att dina lärare liksom såg lite grann mellan fingrarna för att de visste att du satsade på din idrott och dessutom var då, redan då ju på många sätt känd? Nej, jag, de, de, jag gjorde ju vad jag skulle, jag pluggade jättemycket. Det är inte, jag har aldrig varit liksom, aldrig struntat i skolan, absolut inte. Jag har ansträngt mig, jag har försökt, och även om jag har rest mycket så har det varit prov så har jag inte gått dit och känt sådär, det spelar ingen roll. Utan det har varit liksom pressen på och nu måste jag klara det. Men sen fick jag ju släppa lite för så mycket kunde jag inte plugga. Det var väl liksom det. Eh, men det är väl... Nej, lärarna... Ja, de var jättesnälla, absolut. Men jag försökte också att göra så bra jag kunde. Någonstans. Fick de att tro det i alla fall, kanske. Jag vet inte. <laughs> Hur hård förälder är du när det gäller skola och idrott? Jag tycker att det är jätteroligt att de idrottar. Samtidigt så känner jag att det viktigaste med idrotten är att det är roligt. Så är det ju. För så det är... man får hoppa över träningen och sitta hemma och spela istället? Eh... Inte sitta hemma och spela. Så jag kan... Nu har ju inte vi riktigt det problemet. Vi har extremt aktiva barn så det, det har nog inte hänt att de har valt att inte vara med på träning för att de heller sitter hemma och spelar. Absolut inte. Däremot så kan de ju ha avstått någon träning för att det är med förkylning eller liknande. Men de, de tränar väldigt gärna, båda barnen. Med skolan, det är, de är ju fortfarande, en lillebror är ju fortfarande väldigt liten. Det är ju viktigt att göra läxorna och komma i tid och, och så vidare. Sen Får man ju hjälpa till när det behövs. Så det går ju inte. Det är klart man kan eh, försöka peka i rätt riktning. Eller pusha i fel ord. Men samtidigt så måste de ju hitta själva någonstans. Kan jag känna. Storbror är jätteduktig. Han pluggar hårt. Han går i en klass som, där, det, där alla pluggar. Och tycker liksom plugga ska man göra. Så där får vi väldigt mycket hjälp av att klassen i sig. Och han är jätteduktig. Så det är, nej, jag har, inte, jag har inga problem med det. Jag är en bakåtlutad förälder till väldigt duktiga barn. Jättestolt det. Mm. Jag har med en, en lyssnarfråga från Agnes och Saga. Som går i låg- och mellanstadiet. Som är två tjejer som satsar på eh, sina hästar. Mm. Och det är verkligen deras liv. Mm. Och de undrar vad du tycker är viktigaste egenskapen hos en tävlingsponny. Den viktigaste tävlings... Eller förlåt, den viktigaste personligheten eller insikt en tävlingspanie ska ha det är att den vill. Det är inställningen. Det är likadant mina hästar. Det är in, inställningen är enormt viktig. Det är klart att ska de hoppa en bana som är en meter hög så måste de rent kapacitetsmässigt kunna hoppa över ett med ett förstås. Men annars är det inställningen helt klart, att de vill klara alla hinder och gå i mål felfritt. Jätteviktigt. Hur, hur känner man det som, som ryttaren på, på den nivån när det just är hinder på en meter? Så... Ja, det är, man känner ju, det är, det, jag kan ju känna ganska tidigt om jag sitter på näst att den här kan inte hoppa en meter kan ju de flesta hästar klara. 
Absolut, det är inte så högt. Men, men man känner ganska snart att hästen kanske är begränsad. Sen finns det ju många hästar som man då tidigt kände att den här kommer inte kunna hoppa högre än 1,40. Men på ren inställning och vilja så lyckas den ändå hoppa 1,50 kanske till och med någon 1,60 i sitt liv. Så det är väldigt mycket på inställning. Det finns också hästar som kan hoppa allt. Alla höjder, och, men som kanske är lite fega eller inte riktigt vill eller vad det är. Och då, då spelar det verkligen ingen roll. Den här livsstilen som du pratar om, den återkommer ju hela tiden. Att den kanske då redan i, i gymnasiet så hade det liksom utkristalliserat sig. Vilket typ av liv som du ville ha. Mm. V- vad tänker du hade varit eh, ett parallellt liv om... Om du inte hade satsat på hästningen, om du som väldigt många tonåringar släpper sitt fokus, man pallar inte kostnaden eller man pallar inte engagemanget. Och så. Vad tror du att du hade, hade du bott här på gården ändå till exempel? Vad hade ditt liv varit utan hästar i vuxen ålder? Eh, jag tror inte. Jag har, I och med att det blev som det blev och jag tidigt bestämde sig redan när jag gick i ett i gymnasiet så skulle jag över till England i John Whittaker och, och jobba och träna där direkt efter gymnasiet. Så det var ju, det var ju så utstakat. Så jag har aldrig som tidig tonåring så hade jag som dröm att bli hoppryttare, absolut. Och, men då var det ju liksom bara en dröm. Och sen så blev det ju, när kom jag ju närmare och närmare det, i och med att jag då skulle få åka till John och allting. Så jag har ju aldrig egentligen funderat på något annat jobb. Och jag tror att om det, det hade ju kunnat hänt någonting på vägen. Eller att jag faktiskt inte visade att jag inte var så himla bra. Det, så kan det ju bli. Nu var ju det här så himla tidigt. Jag fick chansen att komma iväg och hade framgångar tidigt. Men det hade ju inte behövt betyda att jag, att jag faktiskt kanske var en av de mest talangfulla ryttarna. Eh, utan jag kanske hade rent av rätt dålig. Eller inte hade orken eller vad det är. Men jag tror ändå... Att jag på något sätt hade jobbat med hästar. Nu har jag haft fördelen med gården. Att vi har haft gården och, och allt. Nej men jag har, inte, jag har aldrig behövt fundera på något annat yrke. Så jag vet inte. Ingen aning verkligen. Hur många år till kommer du att hoppa? Ja, bra fråga. Ser du en framtid utan hoppning? Ja. Både och. Jag kan ibland känna sådär att nej. Nu får jag väl liksom snart dra ett streck. Liksom. Nu kanske ska bli en vanlig människa. Jag kan inte hålla på och flacka sig. Men samtidigt så känner jag varför inte. Det är fantastiskt det jag gör. Jag tror att det är så himla avhängt på eh, egentligen min motivation. Det är det, för det är kanske den som kommer till slut att, eller drivet att fortfarande vilja vara bäst i världen. Det är, förhoppningsvis så kommer det väl en dag där jag känner att Nej, men jag ska nog sluta tävla. Jag kan ha hästar att pyssla med, men jag ska sluta tävla. För jag behöver inte bevisa för mig själv hela tiden att jag är så bra. Att jag kan vinna det eller Samtidigt så är det en ganska tråkig tanke. Men då får jag väl åka till gymmet och tävla där istället eller någonting. Man hittar väl alltid något nytt. Men Kommer det ser det i startfältet på tjejmilen om några år. Ja, jag vet inte. Jag vet Top inte. 20. <laughs> eller hur? <laughs> Nej. Nej, jag vet inte. Jag är ju väldigt lyckligt lottad som fortfarande kan hålla på. Och jag tycker att det är jätteroligt. Jag har hittat en, en jättefin balans. Jag tävlar ju inte alls lika mycket som de flesta av mina kollegor. Jag har lyckats bygga upp ett namn och en, ett sätt 
Där jag gör ju kanske ja, max två stora tävlingar i månaden. Eh, och lyckas ändå hålla mig där uppe. Men kan då vara hemma två eller i månaden också. Och hänga med handbollsmorsa och, och så. Så det, just nu så, så känns det jätte, jättebra. Det funkar väldigt, väldigt bra allting. I mitt jobb som coach så har jämställdhetsfrågor blivit väldigt viktiga. Och det handlar ju framförallt om för mig att det är så många kvinnor som upplever att man inte får ihop vardagen. Mm. Och att det är ens egens hälsa som hela tiden kommer på spel för att det här balansen, det här vardagspusslet ska funka. Mm. Och det kan ju vara allt då från föräldraledighet eller heltidsarbete till att ta hand om hemmet som verkar vara liksom någon egen form av uppdrag mm. till eh, då att eh, ta hand om barnen och hålla koll på alla aktiviteter, laga mat också då vara någon k- kanske partner och liknande. Mm. Eh, men för dig, alltså hur, hur ser du på att en jämlik relation, eh, att ha två barn och dessutom då tävla en hel del och historiskt sett av ganska många resdagar och små barn. Hur har jämställdhet, alltså har det varit någonting som du och din man har pratat om? Nej, jag tror att jag är lyckligt lottad att ha en, en man som är dels accepterar mitt yrke, att jag faktiskt är borta mycket. Eh, han är också borta mycket, han jobbar mycket i Stockholm. Så vi försöker hela tiden att pussla ihop vår vardag. Att, att, vi, att någon alltid är hemma, så att säga. Så det, det bästa är om han är borta i veckorna och hemma på helgerna om han då inte är med mig. Eh, vi, jag tror vi är rätt så liksom, jämlika i hemmet. Eh, jag är samtidigt rätt så kontrollig. Så jag åker hellre och handlar även om jag kan be honom. Jag vet att han skulle göra det, men jag, Gör det gärna för jag vet vad som behövs. Och saker som jag väljer att göra själv. Men samtidigt så vet jag att han finns där och gör det han med. Sen har vi haft en otrolig hjälp av, av mina föräldrar. Även Henriks föräldrar men de bor i Skåne. Men mina föräldrar som då bor, bor vägg i vägg. Det har ju betytt oerhört mycket för att få ihop det här, För det är inte så lätt alltid. Men är det här saker som ni kommunicerar om? Har ni kommit överens eller gjort något kontrakt eller avtal eller uppgörelse för hur vardagen ska se ut? Nej, absolut inte. Utan det, det kan känna, det här, jag vet inte om Henrik är annorlunda men jag hoppas verkligen att de flesta män är så att, att man gör ju det ihop. Absolut. Och sen i perioder så, så kanske jag gör mer hemma men i perioder så gör han mycket mer också. Så det Nej, vi har absolut inga kontrakt och det är inget vi pratar om. Det är klart att vi måste sätta oss ner och få ihop vardagen emellanåt. Men det är inget, det är inget sådär, jaha men nu gjorde jag det, nu får du göra det. Absolut inte, utan vi, vi tar ju lika mycket och vi, vi får det att gå ihop. Vi har det väldigt bra faktiskt. Förstod han hur din karriär skulle fortsätta väldigt många år även efter barnen? För att ni träffades och sen så fick ni ganska tidigt ett första barn, tror jag. Mm. Tror du att han tänkte att då, då kommer du lugna ner dig lite grann? Och nej, nej, det tror jag inte han tänkte. Jag tror inte att han någonsin har velat det heller. Nu, var det ju, nu var ju, har ju barnen rest med mig i första åren enormt mycket. Så det var... Det, han fick ju hänga med, hänga med oss då, om han hade tid och möjlighet. Men det, han är absolut inte... Jag tror verkligen inte att han hade önskat något annorlunda. Han tycker att min karriär är fantastisk och det liv vi har är tack vare min karriär. Han får också hänga med på många resor och vi har ju fantastiska resor tack vare tävlingarna ihop också. Så det, nej, det känner jag inte att han skulle vilja ha haft något annorlunda. Hur mycket jobbar ni tillsammans? 
Inte jättemycket. Nu har vi ju helt olika yrken. Vi gjorde ju tv ihop förra året. Det är två år sedan blir det nu. Nu har jag tappat bort åren. Här kommer åldern också. Vi har gjort en del saker ihop. Vi har gjort podd ihop. Och vi har gjort tv ihop. Och vi har gjort... Det är väldigt roligt att jobba ihop. Men nu har vi ju helt olika yrken. Han skriver mycket och jag skriver absolut inte. Så det... Men vi tycker om att jobba ihop. Absolut. När vi får chansen. Mm. Nu när du har väldigt många... Eh, kanske hästintresserade men också det här med att, att vara, vara sin livsstil att livsstil och träning och eh, business då på många sätt går ihop du har, många, du har en väldigt stor räckvidd just nu har du något särskilt så här, budskap som du känner så här, men det här skulle jag vilja skicka ut till folk det här skulle jag vilja att, man, att fler människor tänker på eller det här har varit viktigt för mig när det gäller mitt liv ja oh, det är du är ju ändå med på bonus för att du är väldigt intressant och spännande tycker jag. Och det är jag som bestämmer. <laughs> ja, jag vet inte hur man ska kunna vara klok. Jag tror det man liksom med åldern känner det är att man ska försöka ta vara på stunden lite oftare. Och jag som har levt i en, i en karriär där man har tävlat varje vecka. Man, man springer hela tiden vidare. Jag kan känna själv att jag börjar bli bättre på att, att stanna upp. Och känna efter och faktiskt uppskatta. Inte alltid då bara springa framåt och träva vidare. Utan faktiskt ibland stanna upp så där Shit, det där var ju bra. Och sen kan man springa vidare. Men att man bara man bejakar de här fina stunderna lite oftare. Får man skriva ner en lista då? Eller hur går det till? Nej, det har man inte tid med. Man måste ju vidare till <laughs> men, nej, men, men, men lite som bara jag och Henrik är rätt så bra på... Vi jobbar mycket, båda två, och vi är borta mycket. Och vi... Men så där att man en, en tisdag faktiskt tänder ljus och äter middag ihop och lagar något. Alltså små saker i livet som man kan... Vardagen går att göra lite bättre om man börjar anstränga sig lite grann. Ta tillvara liksom på, på alla fina stunder med familjen. Och... Det känner jag är viktigt. Men känner du tacksamhet? Är det 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 ofta handlar om för dig? Ja, absolut. Jag känner oerhört tacksamhet att jag har fått göra det jag har gjort. Det är ju det är superhäftigt. Verkligen. Sen, är, sen tacksamhet. Jag har ju slitit och kämpat också. Men jag fick ändå chansen att göra det en gång i tiden. Och jag, har, jag tog vara på chansen. Men jag är väldigt tacksam att jag fick chansen. Att jag har haft möjligheten att göra det här. Verkligen. Men den här resan till England som du pratade om där direkt efter gymnasiet, var det någonting som du fick kämpa för själv? Eller vem kom initiativet ifrån och vem var det som drev det i hela projektet? För det känns ju som ett, ett rätt stort och roddigt projekt. Ja, både och. Det var ju tidigt så åkte jag till John när jag var i ettan gymnasiet. Och då, då var jag på en tävling i Europa där John också var. Där pappa faktiskt frågade om jag fick komma över på en engelska som knappt var befintlig så jag vet inte hur de lyckades med det men då åkte jag över och då jobbade jag på det ett par veckor jag var under ett lov och tog ledigt en, en vecka från skolan så två veckor var jag där och jobbade och redo och grejer så där fattade han väl tycke liksom för mig och såg talangen och såg möjligheten så då sa han det att efter skolan så är det välkommen komma tillbaka och vara lite längre så då gjorde jag det och det var väl där handlade det väl om att jag visade fram fötterna de där två veckorna det var samma sak där, jag fick chansen och jag tog den. Och sen kom jag dit och det var, det var ett helvete första två månaderna. Eh, engelskorna i stallet var jättelaka och 
jag kom ju hemifrån liksom från en ganska skyddad värld till att vara ensam och jobba och slet. Men sen så vände allting. Jag tänkte, det, jag ska inte åka hem. Jag får inte liksom vika ner mig nu. Så jag du började på. tävla med dig själv alltså? Ja, men det jag framförallt... Ja, det pressar mig själv. Och det blev liksom kanske två av mina bästa år till slut. Och de är vänner som jag fortfarande... De här taskiga tjejerna vände uppåt och är liksom vänner än idag. Det är ju... Livet är ju inte alltid enkelt. Och jag kan också känna tacksamhet gentemot mig själv. Att jag inte gav upp då till exempel. Att jag faktiskt kämpar med om den där jobbiga tiden. Och det gjorde ju sen att jag... John tog med mig och fick liksom en raketkarriär. För han tog med mig på de största tävlingarna. Det hade inte hänt om jag var kvar i Sverige. För normalt sett ska man gå liksom den vanliga vägen sakta men säkert. Men han slängde in mig direkt på de stora banorna. Och ja, det var inga problem. Så det är mycket liksom tack vare det. Att det är det. Men många, många av de klienter som jag coachar kämpar med en känsla av att man... Att någonting skaver eller att man, man är lite grann på fel plats eller man är vid, vid fel, rätt plats fast i fel tidpunkt. Men jag får en känsla av att du har varit och är på exakt den platsen där du vill vara. Mm. Att, att mycket av ditt liv har handlat om att du har, att du har haft en bra timing och en närvaro att faktiskt fånga det tillfället. Mm. Ja, antagligen. Jag, är ju... jag tycker att det är så svårt att säga vad som... Vad som är timing och vad som inte är timing. Eller om det handlar om att... Jag har ju alltid varit en sån. Det är bara att, det är bara att bita i. Det är en typisk hästtjej tror jag också. Det bara gör att liksom. det finns inga, finns inga andra vägar. Den bara rakt igenom ett. Eh... Och det kanske är då tack vare timing eller vad det är som det faktiskt har fallit på plats. Även om gångerna då det liksom inte har varit spikrakt utan man har fått kämpa rätt så mycket så har man kommit dit ändå och om det är timing eller om det faktiskt handlar om det att bita i och bara kämpa sig igenom liksom det tuffa det, det vet jag inte ingen aning om vad som hade hänt om jag hade stannat upp och tagit en annan väg det hade, jag kanske hade hamnat här ändå till slut det vet jag inte jag, jag som också kommer från, från föreningsidrott eller men då mycket av det här ideella idrottandet och som bygger mycket på både på ungdomsengagemang alltså unga ledare men också på att det faktiskt finns vuxna ledare som engagerar sig ideellt och liknande. Jag har lagt jättemycket framförallt de senaste fem åren på att kunna ge tillbaka till idrotten. Att mm. kunna dela med mig av det som jag kan idag som på något sätt ändå har en plattform i att jag har fått växa upp med idrott och träning mm. och i mitt fall väldigt mycket friluftslivsfokus. Hur tänker du kring att, att ge tillbaka till sporten, att ge tillbaka till idrotten jag tänker tyvärr inte jättemycket så nu, eller tyvärr. Det är väl också för att jag är mitt uppe i den. Jag tänker att jag, jag, är, jag försöker vara en bra förebild. Jag tänker att jag är en bra förebild. Jag känner att det är viktigt att vi visar upp oss och våra hästar. Att vi förespråkar hästhållning och så vidare. Sen har jag mitt liksom gett tillbaka till föreningslivet det kanske hamnar med när jag står i kiosken på handbollsmatchen och sådär det är där jag får göra det, sen får jag se vad, vad som händer liksom, när jag inte är mitt uppe i en karriär nu är jag så, så väldigt uppe i, i mitt eget fortfarande så det är, jag har inte riktigt tanken att ge tillbaka utan 
fortfarande springandes framåt lite för mycket. För, vad, vad heter han efternamn, engelsmannen? Whittaker. Whittaker. Ja. Tror du att du kommer bli en Whittaker för någon annan? Kan du eh. se den rollen så småningom? Jag vet inte. Det svåra är ju lite grann att Sverige är ett sämre land faktiskt att utgå ifrån. Man tittar på många, många unga, unga tjejer framförallt flyttar ner till Europa och det är ju, där finns ju möjligheterna. Det är möjligheterna ännu större att hitta ett bra jobb. Tävlingsverksamheten är så mycket större där än i Sverige. Samtidigt så har jag ju... Några elever som jag tränar. Jag har två jätteduktiga tjejer som här jobbar. Jag kan också se möjligheten man ger då tjejerna som kommer och jobbar. De har bra förutsättningar. De får hänga med de finaste hästarna som finns. De får en språngbredda ut i Europa. Det är flera av de som har varit hos mig som sen kommer ut i antingen Europa eller också startar egna verksamheter. Och, så det är, det är väl ett sätt då, absolut. Att, att men det ge. tänker du inte på Nej, jag kan tänka på det. <laughs> det, rätt. det glömde du bort. Mm, det gör det. Mm. Men det är för att det är, det är så naturligt. Ja, det är så naturligt och det är så det funkar. Och det, det, är ju, det är fantastiskt roligt med, med ungdomen och jag hoppas ju att ridsporten fortsätter att växa och jag hejar på alla dessa unga tjejer vi är ju alldeles för få kvinnor i toppen vilket är tråkigt samtidigt så är Sverige väldigt bra när det gäller tjejer vi är väldigt många tjejer som är jätteduktiga ute i Europa men vi skulle behöva bli ännu fler uppe liksom i världsliten och sen är det ändå tvärtom nere i botten ja här i Sverige så är det ju nästan bara tjejer som rider hur ska man råda bot på det? Vad är det för typ av förändringar strukturellt som du tänker för att bibehålla tjejerna hela vägen upp i toppen? Jag vet inte. Det är en fråga som ständigt kommer upp. Och varför är det inte fler i toppen? Jag har ju varit med så himla länge så det har ju kommit och gått rätt så många tjejer. Och det har varit en period då vi var flera. Men nu är det lite färre igen. Men det kanske... Det är, väl, det är väl inte helt lätt att när man skaffar barn och så vidare att, att faktiskt vara på, på toppen. Jag tror att det är, det är liksom en, en stor, för väldigt många av dem som har varit bäst får barn och så är det svårt att komma tillbaka. Och svårt att komma tillbaka, det är ju inte alla som har det drivet kvar efter barnafödande heller. Det är ganska många som känner att nej, men, nej jag har ingen lust att vara bäst längre utan nu håller jag på en, på en lägen nivå och, och ja. Så man, man, många kan ju faktiskt ändras vid, när man får barn. Så är det ju. Ja, så du, du får bryta normen lite grann där. Får se hur många år. Ja. Gråhårig, pensionsålder 65. Och du bara, nu börjar livet på riktigt. Nu ska jag bli ännu bättre. Jag bara ännu ny häst. Ja, nej, jag tror inte det faktiskt. Jag, jag har tio stycken snabba frågor till dig Malin mm. och några, Jag har redan börjat känna för att jag vet nog vad du kommer svara si eller så Men mm. å andra sidan när saker och ting ställs på sin spets här nu okay. så får vi, får vi se nu, nu ska jag, äh, håret släppas ut här nu blir mm, jag nervös här, nu måste jag börja pilla med någonting <laughs> Är du helst snabb eller uthållig? Det där, nu, nu, de här snabba frågorna kommer inte bli så snabba. Det här är ju lite Nej, intressant. Det har jag redan att du, Precis, du jag måste ha mm, snabb eller uthållig. Då tänker jag att jag är ändå uthållig. Kan jag ta på gymmet? Jag märker då liksom starka gymkillarna. De är mycket snabbare men de orkar inte så länge. De kan inte springa milen till exempel. Det gör jag. 
sådana saker. Jag, nej, uthållig. Fast det gillar ju när saker går snabbt också. Jag har, ingen, jag har inget tålamod. Så du får, ja, ja nästa. <laughs> Springa på löpande eller asfalt? Asfalt. Alla dagar i veckan. Löpande är jättetråkigt. Jag tänkte på det när vi körde, körde av stora vägen när jag åkte upp hit mot gården. Mm. Det ser ju ut att vara väldigt vackert att kunna springa. Mm. Jättevackert. Nej, och jag, jag springer väldigt gärna på asfalt. Jag har ju, här är det mycket asfalt. Så det är tveklöst. Nu kommer lite fåfänga då. Mm. Helst synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Ja, jag har aldrig haft magmuskler så det är tveklöst synliga magmuskler. Det är alltid haft armmuskler. De är ju rätt så smalt. Så det är män har liksom haft armmuskler. Magen däremot, rutor på magen är en dröm. Men ni vet inte, som 44-åring börjar jag liksom ge upp nu. Det kanske inte var så ännu ett ideal som du ska uppfylla. Nej, jag, jag kämpar. Men det, nej, det blir inte så mycket bättre faktiskt. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus, absolut. Känner man ju nu framförallt när våren har kommit. Sen... Kan jag ju då känna att det är skönt att kunna vara inne också. När det är mindre trevligt väder. Men just nu känner jag utomhus, absolut. Gruppträning eller ensamträning? Här har vi redan nosat på svaret. Ja, det är gruppträning. Absolut. Men, men du är inget, inget ensam djur? Eh, Jätte, jag älskar att vara ensam. Men ja. träna, är, jag springer ju alltid själv. Jag tycker inte, Henrik och jag springer ibland i våran skog här borta. Eh, vi har jättefin löp löparspår in i stan. Men så är det lite så där det har varit lite konstiga människor i skogen och så. Så då tycker jag att det är läskigt att springa själv. Så då springer jag med Henrik. Men annars så springer jag helst själv. Men när det kommer till... Eh, det är, jag är ju bättre i grupp för då pushas jag ju liksom på ett helt annat sätt. Jag är mycket tröttare om jag tränar i gruppen när jag tränar själv. Fuskar mm. lite när jag själv tror jag. Du gillar att få ögon i nacken. Ja, men lite så. Det är väldigt tacksamt som PT att ha en sån kund. För då vet man att man kommer få mycket mer resultat. Ja, för det blir som stor diskrepans mellan mm. den normala träningen och PT-träningen. Mm. Eh, podcast eller musik? Ja, musik skulle jag nog säga. Sen måste jag blanda en del, absolut. Men musik... Musik, tror jag. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? Jag är ju bättre på milen än på mig. Jag är ju så stark jag är inte. Men eh, nej, milen. <laughs> cykla eller gå som vardagsmotion? Jag går. Hatar att cykla. Avsky att cykla. Hur mycket går det då förutom det som arbetet in i stallet? Jag har ingen aning. Det är nu... Jag springer ju hellre än går. Om man vänder på det. Mycket hellre tar en löprunda än en promenad. Jag tycker att gå är rätt fort fram. Ja, lite så precis. Men nu har jag lite sådär känningen hälsena så då går jag. Det är ju jättehärligt faktiskt också. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Eh, jag önskar ju ett träningsresultat från... Eh, trä- Nej, eh, träning. Jag, jag tycker alldeles mycket om att äta. Så jag måste träna för att det ska bli resultat, absolut. Och avslutningsvis då, skavsår eller håll? Håll. Skavsår är jättejobbigt. Får man skavsår som ryttare? Ja, det kan man få. Man kan ju få skavsår överallt, höll jag på att säga. Men det, man kan få skavsår på knän och på fötter. Man kan ha nya ridstövlar, de har ju skavsår överallt. Och man kan få i händer och man kan få blåsor. Man kan... 
Nej, inte så ofta faktiskt. Jag får inte så ofta det. Men, jag... men springer du igenom håll? Kan du fortsätta springa trots att du får håll? Eller? Ja, ja det såklart. Det är ditt pannben. Ja. ja, det gör Det har jag inga problem med. Och man vet ju att det släpper. Så, återigen, ja det är där. Man vet att det släpper. Bara kötta sig igenom. Ja. <laughs> Innan vi stänger av mickarna här i Provonopodden så tänkte jag fråga dig Malin Bajard om du har och vad du har för fråga till fråga PTN Egentligen inget men nu kommer jag på nu så tog snabba frågorna det är väl kanske då ruta på magen <laughs> Hur man får det <laughs> ja, När man har anlag för att inte få det det är ju frågan Mm. Alltså, det där, jag har ju gjort ett helt kapitel i en av mina böcker som handlade just om, om synliga magrutor mm. och när det gäller tjejer som ju verkligen ofta vill ha det mm. så jag är ju sån som av genetiken har, har bra volym på mina magmuskler och det är ju det som är nyckeln så här, jag vet förlåt nu avbryter jag pepeten här som svarar på min fråga problemet är ju inte rutorna på magen för de har jag det är det som ligger utanför som är att de inte är synliga Ja. Jag menar det är du med. Mm. Jag brukar kalla den nya, nya magen som man har börjat se som ju var jätteovanlig för tio år sedan. Det är crossfit-mage. Det är liksom när magen är sådär, hela magen är bullig. Hela magen blir nästan i, i linje med brösten på en tjej. Och det är ju ett ideal som inte har funnits tidigare. Många tjejer har ju velat ha den här platta magen. Och nästan så att, man, att magen är konkav. Det är liksom, då tycker man att det är, det är snyggt. Men de här nya magrutor-idealet och sen så då blir det att, de, att det nästan blir så att magen... Man har sett ut som en treåring. Att magen har den här stora volymen. Som mm. ju, det är lite det är något alltså, nytt. Det är ja, det är bra. något nytt ideal. Och det är det som kallas för crossfit-magen. Okay. Nej, men, men jag tror ju att jag många vill ju få bort inga. underhusfett. Mm. Om man tänker sig att alltså, man vill ha. Mm. Men dels då efter en eller två eller tre graviditeter så brukar ju oftast huden ha en annan kvalitet. Mm. Och vilket gör det kan vara svårare. Men... men så lite underhusfett som behövs för att magmusklerna ska synas igenom huden om man inte har den här väldigt bulliga muskelspolen då, då krävs det ju så lite underhusfett på hela kroppen som vi inte kan punktträna bort fett. Vi kan ju punktträna muskler, vi kan bygga volym på musklerna så vi kan ju bygga upp volym på magmusklerna men har man det lilla fluffet utanför mm. ofta så vill man ju inte tappa fettet på bröstet och rumpan och man vill inte ha insjunkna kinder men man vill att huden ska vara väldigt tajt mot musklerna på magen och mm. det blir det som det är oftast inte så snyggt på resten av kroppen Nej. om man har den typen Nej. av magen. Och jag har verkligen inga, inga issues jag kan känna att jag är idag så himla välmående och eh, det känner jag är viktigaste. Och jag, återigen så är min, min kropp är ju mitt redskap. Det är mitt redskap och det är så himla viktigt att den funkar. Men drivs du någonting av fåfänga? Eh, absolut, det är klart jag gör det det går ju inte att sticka under stol med det är, jag är ju kvinna och jag, framförallt man åldras ju också eh, sen kan jag ju känna att min kropp har inte åldrats egentligen utan kanske tack vare träning och så vidare kanske till och med att jag kan se lite yngre ut på ett sätt för att jag har fått lite bredare axlar och jag har fått, fått mer gymkropp så det, det är ju häftigt med kroppen att, det, liksom, att den fortfarande funkar och att det går att ar- arbeta med den och förändra den. Och... Det är superhäftigt. Du är aktiv på sociala medier. Mm. Om man skulle vilja följa din vardag. Var, var letar man och vad söker man på? Malin Börjard. 
Kort och gott. På Instagram framförallt? På Instagram, ja. Inget, inget annat höll jag på säga. Nej, men det är inget annat. Det är Instagram som är, som är mitt forum. Ja. Mm. Stort tack Malin Bajard för att du gästar på Bono-podden och att du är så generös har delat med dig av alla de här filosofiska insikterna. Tack för att jag fick vara med. 30 år. Mm, <laughs>